1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains. Es que bueno, sí se sabe. te voy a decir qué, es, qué sucede. Lo que sucede es que... Vamos a poner a Brenda a editar un chingo porque empezamos muy tarde a hablar. Empezamos muy tarde a
0: hablar, entonces puedes quitar eh, lo que tú quieras, Brenda. Pero hoy vamos a hablar del culo, la verdad, porque son las 7 de la mañana. ¿no? Este, la neta es que tuve un ligero como medio, medio desvelón ayer, eh, pensando en qué íbamos a hablar hoy, ya sabes, yo sacando ideas y la chingada para que acabemos hablando del culo. ¿No? Pero es en serio, vamos a hablar del culo vamos a, vamos a hablar del glúteo, de los glúteos ¿Por qué vamos a hablar de los glúteos? Eh, no sé si recuerdan, pero en el capítulo 8 Para que vean mi memoria Gracias Prince por recordarme el número del capítulo Pero hablamos del aumento de la masa muscular Porque es importante Hablamos acerca también del volumen de entrenamiento La cantidad de sets, reps, peso eh, Entre otras cosas bien chicles Y ahora eh, se nos ocurrió La magnífica idea de estar también desglosando Por grupos musculares eh, cómo podemos aumentar la masa muscular en esa área, cómo podemos mejorar la fuerza en esa área y también para qué puede ser útil desde el punto de vista estético, deportivo, atlético, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los músculos eh, pues más llamativos desde el punto de vista estético,
1: ¿no? la Netflix, ¿no? Este. Desde tiempos inmemoriales. Desde
0: tiempos inmemoriales. Me iba a aventar ahorita una pregunta, pero sabes que dije, mejor me. Creo que este es el tipo de preguntas en las que sí me puedo ahorrar y esa es la primera vez que me pasa en este <risa> en la Liga de los gains Entonces me la voy a ahorrar, pero de todas maneras, eh, además es uno de los músculos que más, eh, si no es el que más, les llega a, a atraer, por ejemplo, a las mujeres para consigo mismas, ¿no? De quiero aumentar pompa, quiero aumentar <coughs> pierna. Desde el punto de vista, yo creo que... Pues, y y estético, creo que a muchos ¿no? hombres no y están errados. O sea, y por esa ¿verdad? misma razón, en gran parte, yo voy a tirar mucho hate para todo aquel que no cabrón hace. que está desculado. ¿okay? No, no es cierto, no va a tirar hate, porque eso estaría tentando contra uno de nuestros capítulos en los que Correct. quisimos hablar de, de Pero sí si no hay que tratar hate. de corregirlo. Pero vamos a tratar de corregirlo y de por qué. Y también sabes que es algo que puede llamar mucho la atención para ciertas personas hay gente que sí le chinga y no tiene un carajo de pompas. Entonces, Correcto. también vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de Brett, de Brett Contreras, aunque ya hemos hablado al respecto en ese sentido. Y él dijo que ese güey prácticamente era un assless man, o sea, un hombre sin pompas. Entonces, eh, Martín, ¿por qué tú dirías
1: Ajá.
0: que las pompas, el glúteo, Maximus, medius, eh... Es uno de los músculos más atractivos para la gente. No. La verdad, no te ah, ¿por esperabas qué esa pregunta. No, okay. Bueno, okay. es una opinión personal, no tiene nada que ver con el tema ah. biomecánico, wey, ni muscular, ni nada, nada más. Ah. <risa> eh,
1: mira, yo creo que... Híjole, Estoy es una buena nervioso, pregunta, güey. ¿Por, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no sé no sé por qué. Yo creo que debe haber alguna implicación biológica evolutiva ahí todavía, yo creo. La neta. Si tuviera que adivinar, eh tal vez estoy diciendo una mamada, claro, estamos pero si mamada, tuviera pues. que adivinar, eh, diría que hay algo ahí, te digo, como que nuestro cerebro sigue percibiendo como una característica eh, de salud o algo así que sigue generando como cierto atractivo. Tal vez, no, no, no sé. Eh, Hablando como biológicamente. Después, pues bueno, porque culturalmente se le ha dado mucha importancia, ¿no? A eh, cierta estética preconcebida o no, no sé. En la que predomina un glúteo desarrollado. Que también que qué, qué propio mi respuesta. Nada más. <risa> sí. Eh, sí, sí, sí. Fuera de eso. Creo que mm, el atractivo. Eh, depende un poco también como que muchas veces sí es una meta a la que aspira mucho público que entrena, ¿no? a tener unos glúteos más desarrollados más prominentes eh, con algunos errores en el camino porque luego como que escuchas hablar de, de un músculo que no existe no sé si te ha tocado como ¿cómo trabajo el...
0: La parte del no femoral eh, y ah, la pompa Ándale,
1: ándale, que no existe eso no existe, pero muchas veces... ¿cómo... cómo Creo ese músculo. Pues ese no es un músculo. Uno no los crea. Uh -huh. Sí,
0: entonces... Eh, y ya hemos hablado, o sea, temas de inserciones, de origen... Correcto. ¿no? La, no, la... Y, y,
1: de, y de desarrollo de masa muscular. Muchas veces eso claro. es tener suficiente músculo en los dos lugares para que, claro. para que aparezca ese mítico espacio que no se puede trabajar de ninguna otra manera, la verdad. claro eh, Entonces... En cuanto a implicaciones, creo que las implicaciones atléticas son y de salud son importantes de mencionar también en, en tener una buena masa muscular en el glúteo. Creo que a veces se, se nos pasa un poco la mano atribuyéndole demasiada importancia eh, en cuanto a la salud de la espalda, que sí la tiene, ¿no? O sea, por supuesto que sí la tiene, pero muchas veces decimos como... O sea, como que siempre, siempre que... Perdón... Eh, me estás Creo tomando la gorra. Sí. <risa> eh, siempre que vemos eh, como alguien lesionado en la espalda, tienes que fortalecer los glúteos, ¿no? O sea, como que es muy normal ver eso o escuchar eso. Y sí, puede ser, pero mm, no es tan, tan, tan importante o no es la única cosa como relacionada a la salud de la espalda, como podríamos pensar. O como es, ah, ¿estás mal de la espalda? Glúteos fuertes. Solo es un pequeño factor, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a la salud de las rodillas, de no tener desgarres musculares para la gente muy deportista, ahí sí diría que es un factor importantísimo tener una capacidad de contracción en los glúteos y poder hacer la transferencia de peso hacia allá como, como corresponde. Eh, ¿Por qué dirías tú que... O sea, ¿cuál dirías que es el primer error que ves cuando alguien quiere aumentar la masa muscular en los glúteos? Yo esta vez ah, al menos tú, me gustaría, me gustaría no, 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 no voy a responder, <risa> <risa> me gustaría hacer la distinción un poco porque sí he notado en líneas generales algunos errores diferentes en el entrenamiento en mujeres en líneas generales que hacen que en hombres para desarrollar los glúteos. Aquí tengo la respuesta. Entonces me imagino me imagino que sabes a qué me refiero, entonces ¿cuáles son los errores que notas? ¿En ambos o en alguno en específico? No importa. La Netflix, el primero que se me viene ahorita a la
0: mente, porque cabrón, me trajeron aquí a las 2 de la mañana para grabar simplemente porque tuve una epifanía, entonces bueno, uno tiene que hacer lo posible. Este, pero el primero que se me ocurre es, y eso porque lo, lo, he, lo he visto, eh, es un combo entre hacer ejercicios tal vez demasiado complejos, elaborados y dinámicos, uh -huh. yo diría, uno y dos, un buen, y eso lo llegamos a ver en, en entrenamientos personalizados con la, con la mujer de un suso dicho, ¿no? Eh, que les fascina hacer half reps o partial reps todo el tiempo. Eso es algo que yo sí noté bastante, ¿no? Que al final el día las reps parciales, es decir, que pues, no es un rango de movimiento completo, puede ser a un 50, un 70%, pues acaba causando una menor cantidad de trabajo en general.
1: Sí, son so, es solo un método de intensificación. Exacto. Que a veces Pero,
0: es de... y Guay y, es, es esa, eh, es el mástil en un barco, o sea, es una mini piecita dentro de un general enorme, ya sabes, y cuando lo utilizan como algo prioritario o algo esencial, o sea minoring, más bien majoring de minors, no haciendo más grandes cosas que no deberían de ser tan grandes dentro de un programa de entrenamiento, creo que eso puede ser un problema y más cuando se basa casi en eso y eso es algo que sí he visto cuando una mujer, un hombre para empezar, casi nunca lo he visto entrenando glúteo y ahorita vamos a ir también como a esa parte incluso como de, de tabú y les voy a tratar de dar un poquito más de seguridad acerca de su orientación sexual, señores y lo que pudieran llegar a pensar porque hacen glúteo como hombres, ¿no? Porque a mí me que han quién dicho eso. le importa, eso.
1: no? Además. Claro, pero un chingo de
0: gente dice, oye, pero eso es de vieja, ¿no? Oye, ¿por qué haces hip -tros? Eso es de vieja. ¿Por qué haces patadas de glúteos? Eso es de vieja. Es como, ahorita vamos a ir ese punto, bastante, ¿no? Este, entonces, creo que es mucho eso, ¿no? Hacen ejercicios demasiado dinámicos y elaborados y con muchas reps parciales, lo cual acaba causando... Sí, pues hay cierta activación de glúteo, pero la activación de glúteo, y eso es muy importante, no es un... Eh, no predice directamente o no aumenta directamente la masa muscular,
1: ¿no? Bueno, es que puedes generar activación de muchas maneras y no necesariamente eh, generar la respuesta Exacto. en tu cuerpo para que el músculo crezca por más activo que esté. Pero lo confunden
0: un buen, y lo confunden un buen, ¿ya sabes? Entonces, yo te diría que esos son como los dos eh, principales errores y te diría que también uno de los principales errores es que hacen mucho movimiento... Eh, single joint, no hacen como compuestos, no hacen mucha sentadilla, no hacen tantos desplantes, hacen mucho la patadita de glúteo hacia atrás con las bandas, que es como una vez más demasiado específico y una vez más haciendo más grandes
1: los, los detallitos. Entonces yo te diría que lo opuesto también es verdad. O sea, por un lado el espectro tienes el, los movimientos unilaterales o, o un poquito aislados para el glúteo. Y por otro lado, tienes la gente que cree que solo haciendo ejercicios compuestos va a lograr desarrollar. Yo, eh, yo lo hice. Tú tienes suerte. No, te
0: voy a decir también <risa> por qué. Sino más bien, ah. o sea, creo que, el, por ejemplo, yo, esto es súper esto es como arbitrario observacional, pero yo he visto, por ejemplo, más mujeres... Eh, en todo caso, eh, hombres con más glúteos desarrollados haciendo ejercicios compuestos que específicamente de glúteo Yo, yo personalmente. No, yo sí lo de acuerdo,
1: he, sí lo visto, pero no es que para mí el, el error no es los ejercicios compuestos en sí, sino que ni siquiera los ejercicios unilaterales, sino la falta de carga o el exceso de carga en los otros. O sea, como que lo que yo veo mucho es que, haz de cuenta, entonces haces, eh, yo qué sé, levantamientos de cadera o la famosísima patada hacia atrás y haces sets de... 30 repeticiones y, y que, que de nuevo es una herramienta válida para, para hacer masa muscular, no definitivamente, pero no puede ser la base nada más sí. de tu entrenamiento. Sí. Y por el otro, entonces haces sets de tres sentadillas con pesos máximos y eso tampoco te va a desarrollar tus ah, minutios, no. No, 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 no. no. O, no o, o sets de tres pesos muertos y es como ya tengo suficiente trabajo. Es como lo mismo decir, es que ya no necesito trabajar el abdomen porque hice pesos muertos. Como no. te encantaba antes. Exacto. Lección sí, aprendida. sí,
0: o sea, creo que ahí sí fue como un poquito como extremista, porque sí, o, obviamente, digamos que en, 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 y también otro, otro como medio tabú, eh, siento que a muchas mujeres no les fascina tampoco meterse ejercicios como muy compuestos, ¿no? por también como el miedo a uno a lastimarse la sentadilla y el peso muerto son 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 ejercicios que a la gente le llegan a dar miedo por un tema de pues, una probable lesión que a ver pues hay que hacerlo con cuidado pero tampoco es como que es tan fácil o sea no estás no estás haciendo CrossFit encima de unas kettlebells y cargando 700 libras para una sentadilla en la que no tienes ni siquiera agarre con las manos o sea tampoco es así correcto y eh, creo que va un poquito por ahí. Y también como que ven el... Eh, y esto, de hecho, lo había escuchado en un, en un, en un podcast de una eh, gringa que, la verdad, me gusta mucho cómo como lleva eh, todo este rollo como de entrenamiento y nutrición, especialmente en, en mujeres, que las hacen pensar a la mayoría, a las que son amateur, no realmente a las, a las pro, obviamente, pero como si fueran ejercicios de hombre, ¿no? y al mismo tiempo les da miedo meterle peso porque no se vayan a ver como hombres, ¿no? O sea, la parte de la exigencia que ya hemos hablado, que, que se exigen mucho menos de lo que podrían o deberían. Que, haciendo
1: un paréntesis con eso de los ejercicios de hombre, justo hay un tema que lo, lo estaba hablando con lo estaba hablando con un amigo hace poquito y uf, va de la mano en eso. Porque muchas veces uno dice, no quiero hacer ejercicios, hombres y mujeres, eh, como no quiero hacer ejercicios compuestos pesados porque... Me, mi abdomen me, me, se va a ensanchar, uh -huh. ¿no? O sea, mi abdomen se va a ensanchar porque luego ves a atletas profesionales o gente que compite y efectivamente ves como un poco más ancho los, o más hipertrofiados los músculos abdominales y no tanto con esa figura estética del abdomen que a veces todos pensamos. Que, por cierto, eso no es verdad. En general, eso que uno ve, que, que el abdomen se ve... Y no me refiero a, a el got de físico-culturista, ¿eh? o sea, sino es cuando, cuando un atleta lo ves un poco más ancho hacia uh -huh, los lados. Uh -huh. En general, eso es más control diafragmático que aumento de masa muscular alrededor de los oblicuos o que el transverso abdominal se haya ensanchado. Y eso suele pasar porque cuando trabajas... como
0: está genéticamente tu abdomen. Hay gente que es un poquito más cuadrada que otra.
1: Por, su, por supuesto, eso también es un factor. Pero yo creo que mucho es, cuando haces mucho trabajo de fuerza y mucho trabajo explosivo, aprendes de manera consciente o inconsciente a hacer fuerza, vamos a decir, de manera tridimensional con tu abdomen. Eso significa que tu diafragma empuja y hace fuerza hacia afuera en todas las direcciones para mantener tu columna mm -hmm un poco más rígida y eso genera un poco que se vea como si fuera un poco más ancho. Mm -hmm. Hay muchos ejercicios de abdomen y de control diafragmático que pueden contrarrestar fácilmente esa distensión de los músculos. El, el trabajo estático que tienen que hacer los músculos del abdomen... En movimientos pesados como sentadillas, como pesos muertos, en general no es suficiente para hipertrofiar tanto esos músculos que te vean anchos. Es más, lo que hace tu cuerpo como mecanismo para mantenerte seguro. Pero puedes simplemente trabajar el diafragma para contrarrestar ese efecto y ya. Me parece que es un paréntesis importante porque muchas veces decimos, es que. Y gente que sabe mucho, ¿eh? O sea, como que si no lo concientizas un poquito en tu cabeza, es como. Ah, no, mejor no tanto, porque si no quiero ya uh -huh. empezar a estar un poco más ancho y solamente es control diafragmático y nada más. Uh -huh. Entonces, creo que valía pe la pena hacer un poquito ese paréntesis. Eh, ¿En qué estábamos antes? Exacto. Se,
0: nos, ya, ya es de abdomen este pedo, señores. Sí, sí, perdón. <risa> <risa> estábamos en la parte justo que te digo que eh, de los ejercicios como para hombre y para mujeres y que les da a veces miedo como cargar pesado ejercicios compuestos, que también como que, ok, me podrá ayudar para esto. Pero
1: maybe me puede perjudicar justo como para la parte del abdomen, ya sabes, entonces. Correcto, entonces eh, creo que para el desarrollo de glúteos específicamente hablando, es el músculo más grande del cuerpo, necesita carga y estímulo para funcionar. Hay toda una serie de ejercicios o metodologías que pueden funcionar dependiendo de... Tu tipo de cuerpo, eh, bueno, tus inserciones musculares, qué ejercicio estás acostumbrado o acostumbrada a hacer, ¿no? Si sí hay un rango o un espectro donde puedes ver muchos resultados, desde las bajas repeticiones a las altas repeticiones y desde movimientos con un tempo o, o con cierta tensión muscular muy alta hasta movimientos en el opuesto muy explosivos, las dos pueden funcionar. Yo diría que los dos se tienen que utilizar porque por la misma eh, composición de fibras musculares del glúteo se presta bien a las dos cosas para tener un desarrollo uh -huh. o tratar de maximizar un desarrollo. Uh -huh. Y después, bueno, hay una parte de, justo como decías tú, de inserciones musculares que van a determinar un poco, grande o pequeño, o desarrollado o no, pues la forma claro. que va a tener. Y ahí hay menos que hacer, aunque siempre hay si alguien tiene el tiempo y le interesa lo suficiente, siempre hay maneras de eh, compensar alrededor o hacer un poco de trampa para tratar de
0: mejorar como el estético sí, la o como moldearlo visual, como uno
1: mejor quisiera, ¿no? Entonces eh, para mí las dos cosas que yo diría que ayudan mucho para empezar es sí, definitivamente hacer sentadillas con cierto peso es y, y, y quizá aprender a cambiar el énfasis de la sentadilla. Y variaciones, back squat, front squat, searcher squat, ya sí, sabes. Sí, quizá, quizá el front es el que menos podría desarrollar los glúteos. Maybe, por, uh -huh. por el torso, ¿no? Pero uh -huh. cualquier variación en la que tú puedas sentir que tu cadera viaja hacia atrás y estás cargando la cadena posterior, va a ayudar uh -huh. a un desarrollo de glúteos. Eh, creo que para mucha gente puede ser más cómodo aprender a hacer una sentadilla así que el famosísimo hip thrust, no, nada en contra del hip thrust, funciona muy bien. Hay mucha gente que ya sea por incomodidad o porque no, no aprende a hacer bien el setup, o sea, a preparar el ejercicio, no se siente bien haciéndolo, ¿no? Y entonces o lo sientes en la espalda o no lo cargas lo suficiente y, uh -huh. y pues si no lo estás haciendo bien, por más que sea el mejor ejercicio para glúteos, pues tampoco no, y, te va a dar y, muchos resultados. Y que haya cierto énfasis también en...
0: A ver, ok, te fascinan los hip thrusts, fine, pero ¿qué va a pasar cuando quieras hacer una sentadilla? ¿Qué es lo primero que vas a activar y qué es lo que no vas a activar? O sea, vas a estar empujando al final del día al 100% con los glúteos y tus quads no van a tener ese, eh, esa contracción también como necesaria. Entonces luego también es algo que pasa, según yo, con gente que hace sentadillas pesadas y la chingada o bien hace con sus sentadillas y todo el rollo pero realmente sí le falta esa parte como de conexión neuromuscular para los glúteos. Entonces como que luego puedes tener ambos este, extremos no en el, en el espectro. O sea, los que hacen chingos de pierna, pero están haciendo tanto énfasis en quads que se les olvida también la parte como del glúteo y al revés. no Uno Correcto. es más dado a hombres, por ejemplo, y uno es más dado a mujeres. No por nada es más mujeres con más glúteo que hombres, pero con menos pierna y hombres con más pierna, pero menos glúteo. Correcto, ya sabes. Entonces, eh, creo que esa parte también como es, es, es importante. Y de acuerdo, por ejemplo, y es algo que yo llegué a ver en algún punto, incluso en mí mismo, es que eh, cuando estás un poquito más joven… Pues, güey, los Romanian Deathlifts no se te pasan por la cabeza probablemente ni por error. No haces un curl femoral también porque, pues, no es un ejercicio como característico que vieras como un hombre hacer. O sea, me, me explico, al menos llevándome yo a mis inicios
1: de gimnasio sí, creo hace unos que 10, 15 hoy, años. Hoy en día, sí, hoy en día creo que eso ha cambiado bastante, ha cambiado, la
0: verdad. Ha cambiado, ha cambiado. Pero, por ejemplo, yo llegué a ver en mí mismo que, bueno, veía, empezaba a ver eh, eh, los quads bien desarrollados y todo el rollo, ¿no? Y, y el glúteo también pero ¿qué me faltaba? Y parecía que tenía como pompas de payaso, así como el niño chiquito, no porque tenía no isquios. tenía femoral, exacto, no tenía femorales. Entonces sí empecé a tener épocas en las que le metía mucho a los isquios para acabar de dar como esa forma no por detrás del, del, del cuádriceps para que realmente se viera y esa es la forma y la ilusión que tú le das a ese huequito entre el glúteo, y el femoral, Correcto. pero porque va a depender obviamente del desarrollo del femoral ¿no? y va a depender del mismo desarrollo del glúteo y que vayan en sinergia o, 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 o estén balanceados para que puedas dar como esa forma para mí, por ejemplo una, un, un, un glúteo que no tiene isquios, o eh, más ese. bien una, un tren Just, inferior que tiene glúteo y no tiene isquios, pierde mucho chiste, pero uno y, y, y métele unos isquios no mames lo, lo
1: bien Cambia que se el, sí, pero Sí, y además uno que no tiene el otro impide el desarrollo de ambos de manera sí. increíble. O sea, unos glúteos desarrollados sí pasa, pero sobre todo si hay un tema genético a su favor. Pero uh -huh. en general es raro ver unos glúteos desarrollados sin ninguna clase de isquiotibiales o de femorales bien desarrollados. Fíjate que en yo he visto
0: a la inversa más.
1: Sí, yo pero ¿no crees que sea más...? Bueno, para mí cuando se nota mucho es más un tema... Genético, como de propensión de masa muscular y acumulación de grasa en esa zona, que realmente de musculatura, porque para mí lograr desarrollar glúteos sin desarrollar para nada los isquiotibiales y viceversa es difícil, es difícil por la manera en la que trabajan juntos.
0: Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, si al final del día puedes hacer un buen glúteo con desplantes y con sentadillas, pues no le estás metiendo mucho femoral ahí. Correcto. Y sí he visto a la gente que se le complica muy cabrón activar los femorales. O sea, tú y yo conocemos una cliente en común que activar los isquios es un huevo y medio. ¿Ya sabes? Sí. Y hacer un peso muerto rumano con la técnica para realmente activar los isquios y que la gente entienda que debe de activar los isquios y no, la no todo la espalda baja o incluso un curl femoral. A mí, de hecho, se me complicó mucho y tuve un issue con eso así güey, es que no, no lo siento en los isquios. O sea, se me está realmente complicando y a raíz de eso yo fui muy, muy, muy fan eh, de, por ejemplo, trabajar con tempos. Nunca cargas pesadas, pero trabajar mucho tempos y mucho especialmente excéntrico, sintiendo cómo realmente estoy trabajando los, 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 los isquios, ¿no? Yo, Porque justo trabajan juntos, pero aún así ambos se me hacen como difíciles de, 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 de activar, ¿no? O sea, correcto, mucho más que los, is, que los quads, si igual, una vez más, es muy como observacional también.
1: No, de acuerdo, de acuerdo completamente. El, yo creo que una, una herramienta que poca gente agrega y que da muchos resultados es la explosividad Justo. en el momento de entrenar esto. Justo. Tanto, tanto eh, femorales, que no son glúteos, pero van un poco de la mano en cuanto a la parte estética del desarrollo, Ajá. Ajá. Como, como glúteos, la explosividad es un factor clave claro. para hacer un desarrollo. Y eso hay muchas maneras de hacerlo y fácil de ajustar a su eh, background que hayan tenido. porque Exacto, el background atlético. Exacto, de porque si siempre hicieron mucho, mucho deporte y, y sí si deporte, no necesariamente ejercicio o clase, sino deporte, sí, puede ser mucho más fácil eh, poder agregar saltos y ese tipo de movimientos para desarrollar sprints, para desarrollar glúteos y femorales. Pero si nunca hiciste eso, agregarlo probablemente no te va a funcionar porque tendrías que desarrollar la conexión neuromuscular para realmente activar, ¿no? Ese drive horizontal de los glúteos, de los femorales y que realmente pase y no sea un movimiento mucho de cuádriceps vertical. Entonces, mi, mi eh, eh, opinión al respecto es si tienes ese, ese background deportivo, entonces agregar saltos, agregar sprints, eh, agregar movimientos pliométricos, puede ayudar muchísimo el desarrollo de glúteos y de uh -huh. femorales. Muchísimo. Especialmente si justo. no Aunque no lo sientas en el momento. No necesitas sí. sentirlo en el momento. Sí. O sea, pero si va a ser normalmente bien hecho, un par de días después se claro. siente exactamente donde, donde quieres trabajar. Si no lo tienes tan claro, o sea, si no tienes la capacidad. O sea, si nunca saltaste en tu vida, eh, es una buena meta empezar a aprender a saltar, sí, a tener como un poquito de ese... Control neuromuscular y toda esta parte de trabajar en desacelerar y acelerar, pero pues es más difícil también, ¿no? O sea, requiere un poco de dedicación. Entonces, para mí, la mejor manera de reemplazar eso es hacer pesas de manera explosiva, realmente, uh -huh. para tratar de, principalmente, creo que una herramienta fácil de aprender y que reemplaza, entre comillas, todo esto, son los swings. Ajá. Uh -huh. Bastante. De, de hecho sí hay, 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 hay mucha gente que dice no es que los swings no sirven para eso porque el tiempo de contracción es muy poco el... no mames los isquios luego te duelen hasta el culo y es cierto o sea en papel la o sea no 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 te mantienen el tiempo bajo tensión tanto en los isquios y en los glúteos pero replican muy bien este movimiento explosivo y después el desacelerar la pesa cuando vas de bajada con la técnica correcta y es una manera más segura de trabajar esa parte explosiva que después no tenemos cómo trabajarla en el gimnasio sin si uno no tiene la experiencia de cómo hacer saltos, cómo hacer sprints.
0: No, y es una herramienta más. O sea, al final del día, mientras más herramientas tengas en todo este rollo, va a ser mucho mejor el que se limita con sus propias herramientas o con sus propios métodos. Por ejemplo, <coughs> yo en general prefiero... A mí me gusta mucho como el trabajo tradicional, ¿no? O sea, eh, incluso también porque me gusta como... Leer e investigar si realmente hay ciertos métodos que pueden realmente ser superiores a, ¿no? Porque te repito, creo que la gente también ha, entre comillas, pecado mucho de utilizar demasiados como detallitos y cosas así cuando realmente cuando los llevas a pues un estudio y un análisis, pues resulta que no hacen mucha diferencia. Entonces eso nada más te sirve como un arsenal más, también incluso para poder trabajar de una manera distinta. Puede causar una mayor hipertrofia tal vez a largo plazo, pero porque el entrenamiento es menos monótono, motiva más a la gente. Y yo soy muy proponente a eso y me gusta. Por ejemplo, hay gente que dice, oye Jero, es que sabes que... Ya me aburré hacer curl cool de bíceps, puedo cambiarlo por barra. Perfecto, es prácticamente el mismo movimiento mecánico, ¿no? Sí. O sea, no no es no. lo que ya no me gustaría es que cambies un curl de bíceps supino, por ejemplo, por un hammer curl, porque ya sí cambia la dinámica de no lo supuesto. que tal vez yo estoy queriendo que tú estés trabajando de una manera específica. ¿Quieres cambiar un press de pecho con barra por uno con mancuernas? Adelante. Va, pero no lo cambies por unos cables porque también ya es distinto. Entonces, siempre y cuando sea lo mismo, nada más que cambiaste la herramienta, pero no en sí el movimiento o, o, o tu biomecánica está perfecto. Entonces, eh, igual como que bajo esa, bajo esa premisa, te repito, soy como muy tradicional en el tipo de entrenamiento. Me gusta meter tempos y drop sets, pero... Es en, es en momentos como muy específicos o tal vez en una etapa del entrenamiento del individuo o mía o de quien sea pero hay mucha gente que realmente se basa en eso hago puro piramidal y es como bro justo o sea justo no no sí, se trata de hacer puros, puro
1: puros excéntricos lentos puros oh, sí o sea, a veces te vas a romper puros también, circuitos wey. no sí a veces claro. es como haz tres sets con su respectivo descanso claro ¿verdad? exacto y, y después al final si quieres agrégale un poquito de exacto
0: Ah. pero soy muy pro justo a meter y más sabes cuando me gustan en mí mucho como los finishers, entonces también como que a la gente psicológicamente le gusta como ese jueguito en el que los pones a hacer los swings, los pones a hacer saltos verticales, saltos de longitud, también obviamente si el espacio se los permite, los pones a hacer deathmills arrastres, lo que sea, pero que llega a acabar como de hacer como un eh, fire up, ya sabes, al, al, al músculo que quieres trabajar, entonces son, son herramientas Yo al final del día okay. tengo
1: una teoría sobre ¿Por qué, eh, ¿Por qué pasa eso que dices tú? Creo que ya lo hemos ¿Qué, comentado. ¿qué, qué, qué bueno, pasa? Eh, lo de que, que la gente prefiere mucho las técnicas de intensificación. Sí. Porque las técnicas de intensificación muchas veces son más fáciles de hacer difícil. Yo sé que suena <risa> raro lo que estoy diciendo. O sea, ¿tú entendiste? ¿No? O sea, es más fácil esforzarte en una técnica de intensificación que en yeah. tres sets de ocho sentadillas. ya. Yeah. Okay. Con sus dos minutos o 90 segundos de descanso entre sets. Yeah. ¿Me entiendes? Okay. Es más fácil mentalmente agarrar el switch de ah, y le doy y le bajo el peso y le doy otra vez y le bajo el peso y le doy otra de vez. Acuerdo. Y sí me esforcé, porque sí lo estás haciendo, y si sí estoy generando un resultado que... De acuerdo. Ok, ya descansé dos minutos, vamos a hacer que estas ocho repeticiones cuenten. Sí. ¿Me entiendes? Ese, ese no es tan fácil de sí, hacer, es no es tan un... fácil de lograr. Entonces muchas Además, veces... Además le diste
0: un punto en el cual, a ver, ocho repeticiones y si le estás cargando pesado... Pero puede ser mucho peso y son 8 reps O sea, te vas a aventar Un minuto de ejercicio mínimo O sea, vas a estar Ándale, un minuto Haciendo ¿pero cuántas veces, ¿sabes?
1: ¿Pero cuántas veces un set de 8 reps toma 15 segundos? No mames, sabes? nunca, güey. A menos de no, que... No, no. O sea, bueno, ¿Nunca? De, bueno de 8 reps Todo si estás haciendo un
0: trabajo explosivo, ¿no? No, Pero o, no el de 3 de por 8, a menos de que cargues un pesito así como un ejemplo O no te estás pusiste.
1: esforzando lo suficiente en ese ejercicio, ¿me entiendes? Y sí. entonces sí, si tu 7-8 tomó... 1, 2, tomo...
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues sí, pero es lo que estabas diciendo justo ahorita, que es como el contraste, o sea, en esa como técnica de intensificación, pues sí es mucho más fácil cuando lo quieres es a hacer lo que más voy. así, de
1: rápido. Sí, esa, ¿de es a lo que voy. Entonces es sí. más fácil sí esforzarte, que no tiene nada de malo, pero en el otro requiere un poco sí, más es que de... Yo lo, lo ponía en el, en, en el
0: plano, güey, si estás cargando ocho reps y más te vale que sea un bien. 80% de tu repetición bueno. máxima, imposible, ya sabes.
1: Pero la gente ni sabe en sí. general cuál es su claro. repetición máxima, entonces claro. ahí, ahí es donde creo que la, los, las técnicas de intensificación ganan en dificultad, porque la otra parte es de, de nuevo, es más difícil de hacer difícil, digamos. Sí. O sí, era. sí, sí, de acuerdo eh, Entonces, como herramientas Específicas para glúteo que decíamos Agregar alguna variante de movimientos Explosivos eh, Yo me mantendría en, De nuevo, con background atlético O con tiempo para practicarlo Saltos, alguna versión de saltos Movimientos balísticos o sprints eh, Si no Entonces O si hay sobrepeso Me mantendría un poco más alejado De eso y me acercaría más a los movimientos explosivos dentro del gimnasio, principalmente alguna variante de swings o de hip hinge de uh -huh. manera explosiva uh -huh. eh, para, para ganar esa parte de contracción de fibras musculares que si no es muy difícil tener. Uh -huh. eh, hay algunos movimientos híbridos que funcionan en mi experiencia por ejemplo los desplantes jamaiquinos son una super opción pero de nuevo necesitas la coordinación neuromuscular para hacerlos bien y que no solo hagas un desplante que, en el que subiste la rodilla claro. porque eso no es un desplante jamaiquino es un desplante en el que subiste la rodilla no, claro, claro. no es lo mismo aunque se vea parecido claro. ¿me explico? Claro. entonces si tienes ese background entonces acercarte hacia lo atlético en tus movimientos si no buscar la parte explosiva uh -huh. o darte el tiempo de desarrollar esas habilidades cualquiera uh -huh. de las dos pero no dejarlas de lado en tu entrenamiento no puede ser todo tiempo bajo tensión y carga se necesita en mi experiencia ese factor explosivo balístico pliométrico como lo quieras decir uh -huh. eh, por otro lado la otra parte del espectro un poco de carga carga no solo tiempo bajo tensión sino realmente algo de peso uh -huh. sobre esa musculatura uh -huh. Variante de sentadilla, variante de peso muerto o variante de levantamiento de cadera. Cualquiera de o las tres o desplantes unilaterales. O desplantes, es fácil, unilater ¿eh? o desplantes búlgaras, unilaterales si las sientes bien hacia, sí. hacia la cadena posterior. Sí. Si, si logras activar tu cadena posterior bien sí. en desplantes unilaterales, sin duda uh -huh. esas son. Alguna de esas cuatro debería ser tu principal movimiento de tu sesión de entrenamiento uh -huh. de manera pesada, uh -huh. ¿no? O una variante de sentadilla hacia la cadena posterior, o una variante de peso muerto hacia la cadena posterior, o una variante de levantamiento de cadera, o alguna variante de desplante unilateral. Puede ser cualquiera, las puedes hasta ir rotando, uh -huh. siempre y cuando sí logres sentir la contracción ahí, uh -huh. y que uses ese movimiento principal para ponerle carga realmente. Uh -huh. Aún si en el momento no estás sintiendo solo el glúteo trabajando, que tiene sentido... Porque si estás cargando suficiente, pues no lo vas a sentir solo en el glúteo. No es un movimiento aislado. Tiene sentido que... Y eso es
0: importante para gente como muy purista del movimiento. O sea, sí si tengo, por ejemplo, varios clientes que me dicen, oye, es que como que no lo siento tanto aquí. Y yo me acuerdo muy bien que a mí también me pasaba, por ejemplo, especialmente con la espalda. Que, como que digo, sí, sí siento la contracción en los, en los, en los lats, pero bueno, no va a ser tan clara. Y probablemente incluso, no sé, podría ser por el también el músculo un tema nervioso en el que siento mucho más claro una contracción aquí de curl de bíceps, ¿no? Igual por el mismo movimiento eh, articular que uno de, 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 de espalda, ¿no? Que puede llegar a ser como un poquito más complicado. Entonces creo, por ejemplo, como un paréntesis, ¿qué le dirías tú a la gente como, no es que sean puristas del movimiento, pero que como que... Se clavan mucho en él. Es que no lo siento exactamente aquí. Porque, pues a ver, no puedes aislar tampoco todos los músculos a
1: la perfección. O sea, Perfecto. ya sabes.
0: Yo, Entonces, por ejemplo, ¿qué les dirías tú ahí?
1: Que depende de qué estás haciendo. Estás haciendo un ejercicio compuesto no tienes por qué estar sintiéndolo solo en un lugar en el que lo quieres sentir. Aunque ese sea tu enfoque, no tienes por qué sentirlo ahí. Estás haciendo un movimiento aislado, más te vale que lo sientas ahí. Sí, claro. O sea, claro. Esa, esa es la distinción. Estás haciendo un ejercicio que involucra mucho peso o mucha carga o mucha tensión mecánica, si quieres. Eh, y muchos músculos, muchos grupos musculares, aun si el énfasis que tú quieres o la variante es hacia un músculo específico, no tienes por qué esperar que solo se sienta ahí uh -huh. o ahí. Quizá hasta que se sienta uh -huh. ahí necesariamente. Uh -huh. Si ya está haciendo un movimiento aislado para ese grupo muscular, entonces ese es el momento en el que la conexión músculo-cerebro, si quieres, ¿no? Uh -huh. Es donde tiene que estar muy fuerte porque ahí sí estás buscando tratar de aislarlo y de una forma u otra eh, hacer que toda la carga de tu ejercicio esté en un músculo específico. Entonces se va, son dos cosas diferentes uh -huh. y dos sensaciones diferentes una y la otra. Las dos son necesarias. Uh -huh. Eso es lo que... De acuerdo. Eh, como, como siguiente punto, por ejemplo, no descartaría, así como está, mucho énfasis en el trabajo. A veces veo como un exceso de énfasis en el trabajo unilateral antes de tiempo en el desarrollo de los glúteos, antes de tiempo en la rutina, no antes de tiempo en su programación, sino en el mismo día de entrenamiento. O sea, que A veces primero veo se que van por los single... Joints. Sí, como que empiezan mucho con el unilateral y no necesariamente por un tema de hacer prefatiga, o sea, sino como que, es que este lo siento mejor y entonces te quedas como con lo, con lo bilateral después. En líneas generales, para los glúteos me parece un error, por el tema de que es un músculo muy grande y necesita mucho estímulo. En líneas generales. Incluso puede
0: ser contraproducente. Igual, por ejemplo, estos güeyes de más habían alguna vez puesto como, a ver, güey si quiero eh... eh Ok, el, el, un, un, un ejercicio unilateral para hacer más enfoque podrá generar, eh, por ejemplo, el, el ejemplo era en sentadillas. Me va a generar, por ejemplo, más quads que realmente hacer sentadillas, ya sabes. Entonces, como que en la comparativa, pues tal vez podría haber una mayor activación en los quads haciendo unos desplantes. Por ejemplo, un split squat que en los cuadríceps por el enfoque, bueno, más bien que con la sentadilla, perdón. Y al final día acababa siendo contraproducente por el mismo, la tensión mecánica que genera la sentadilla en, en general, general, ya sabes. Entonces, cuando llegan y nada más se enfocan en esas patadas de glúteo en lugar de un ejercicio como compuesto, uno pensaría que como lo estás atacando específicamente vas a tener un mayor desarrollo, pero te acaba saliendo a la, a la, a la inversa porque no hay tanta tensión
1: mecánica. Correcto. Entonces... De manera menos técnica, básicamente empezar, a menos que tengas muy claro por qué. Y entonces, de nuevo, esas cosas dejan de ser válidas. Y si tienes un motivo para hacerlo al revés, súper, qué bueno, puede uh -huh. funcionar. No hagas caso. Okay. <risa> eh, eh, pero en general, primero los movimientos grandes para glúteo, aunque no se sientan tanto en el momento. Y después el trabajo unilateral. No no esta mezcla en la que empiezas unilateral fuerte y empiezas con unas patadas en las que ya fatigaste el glúteo, pero después ya no tienes fuerza para hacer un...
0: Bajas un, tu volumen. Unos desplantes unos caminando desplantes,
1: claro, o, claro. o algún, yo qué sé, o hasta un algún ejercicio en el Smith Machine en el que puedes sentirlo un poco mejor tus glúteos, mm. porque ya te quemaste antes de tiempo y no permitiste hacer ese, esa contracción en el total de las fibras musculares de, de tus glúteos, ¿no? Entonces...
0: ¿Sabes qué me gusta hacer, por ejemplo, a mí igual? Que lo... Eh, lo había leído también igual en uno de estos como artículos de más. Si no mal recuerdo, o lo vi de otro güey, pero uno, una, una de las dos. Eh, era un ejemplo, por ejemplo, en curl de bíceps, ¿no? Si se te complica activar el bíceps, puedes hacer un ejercicio previo que fatigue el antebrazo, ¿no? Entonces el ejemplo era con unas... Eh, eh, con una barraceta, uh -huh. ¿no? hacer un pull prono, sí. ya sabes, claro. para estarle justo fatigando el bracio, el, el, el cómo se brachioradialis, para poder estar fatigando el antebrazo y poder tener mucho más énfasis y activación en el bíceps. Entonces es como si anularas por completo un músculo para que pudieras tener como más enfoque si llega a ser predominante. Entonces, hay veces en las que si mis clientes me dicen, oye, no, es que sabes que eh, como que siento que me... No estoy activando tampoco mucho el glúteo en una sentadilla, que sí le estoy cometiendo mucho quad, incluso siento como la presión un poco en la rodilla y les ha funcionado de una manera como súper empírica, también para ver cómo como si pudiera eh, llegar a funcionar en ese sentido. Los pongo a hacer extensiones de pierna antes, no pesadas, unas tres eh, o cinco series, dependiendo también del sujeto, de unas 15 repeticiones para que sean repeticiones elevadas y no haya tanta tampoco eh, tanto estrés en las articulaciones. Fatigan un poquito los quads y eso los forza a tener que usar un poquito más el glúteo para levantarse. Ya sabes, ya ha funcionado. Entonces, eh, creo que esto también justo puede ser una... una pero es lo que decíamos,
1: la prefatiga. Una
0: estrategia de prefatiga, pero exacto, ¿no? Es una prefatiga, pero que tiene tiene un, un como uso indirecto porque no estás buscando, a diferencia de lo que luego muchos llegan a decir o incluso de lo que he leído. Que como fatigaste en cierto sentido con un músculo, perdón, con un ejercicio eh, unilateral o single joint, entonces vas a activar más ese mismo músculo, sino que más bien es como voy a fatigar un músculo que está siendo predominante, que no quiero que sea muy predominante en este movimiento, para que sí force al músculo que debe de ser predominante. ¿Me explico? Es como una prefatiga, pero hacia otro músculo, no hacia el mismo, ¿no? Correcto. Que es como por, por lo general
1: se llega a, a aplicar. Correcto, correcto. eso es una buena estrategia también. Eh, pero. Siempre y cuando la otra base esté sí. ¿no? ya asentada en tu entrenamiento. Eh, en cuanto a um, sets y repeticiones, creo que los glúteos se prestan a toda una variedad específicamente. Son de esos músculos que sí se prestan desde pocas repeticiones de manera muy... Para mí, si son pocas repeticiones, deberían ser en líneas generales, de manera explosiva o, sea, o al menos intentando que sean de manera explosiva. Y eh, si van a hacer muchas repeticiones, es donde sí entra mucho más el tiempo bajo tensión y no hacerlos de manera explosiva. Aunque también puede funcionar, pero para que eso pase creo que sí necesitas de nuevo un poco un historial de haberlo entrenado mucho o que tu cuerpo sepa responder muy bien a la pliometría, si quieres, aún si no lo estás haciendo de manera explosiva el ejercicio, o sea, aún si no estás haciendo un pliométrico, pero si quieres hacer un set de, yo qué sé, 40 eh, frog pumps ¿no? seguidos, ra, explosivos, para que sí trabajen los glúteos necesitas tener un poco de historial de poder estar haciendo, no sé, que en algún momento hayas estado haciendo muchos saltos en tu uh -huh. vida o algo que requiere como eh, muchas pequeñas repeticiones submáximas, cosas uh -huh. así. Porque si no, mmm, preferiría un set de 40 frog pumps uh -huh. lentos, uh -huh que uno de 40 frog pumps explosivos, si tu cuerpo no está acostumbrado a eso, específicamente para los glúteos, ¿no? Claro, de acuerdo. Eh, ok, y si hiciéramos un... A ver, vamos a... ¿Por qué no hacemos un, un ejemplo de...? Te doy mi ejemplo y tú me haces el tuyo. ¿Un, ¿Un ejemplo, ejemplo de H, ¿Un ejemplo? Un ejemplo. ¿Un ejemplo? Ajá. Eh, de, 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 de de una sesión de entrenamiento. Por ejemplo, yo no soy muy
0: pro, y eso pues ya es como, más como personal de dejar un día específico para glúteo. Y la única razón es porque, aunque es un músculo principal y es un músculo muy grande, es un músculo que también puedes atacar haciéndolo en las sesiones de pierna. Qué risa. Yo lo primero sabes? que te
1: iba a decir es que le dejaría dos días específicos sí. para hacer glúteo. Exacto. Entonces,
0: yo prefiero como meterlo dentro de. Entonces yo eh, se puede utilizar de diferentes maneras y sí, de plano veo que es una persona que realmente carece he visto probablemente ahorita que me acordé tres personas en mi vida que tienen unos cuads o unos isquios bastante bien bien desarrollados pero completa y absolutamente desnalgados ya sabes entonces solamente cuando es muy pero muy 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 claro la falta de desarrollo le metería un día específico pero yo sí prefiero meterlos en los días de pierna eh, y dándole mucho énfasis, por ejemplo, en si van a hacer una sentadilla, voy a tratar de que sea la sentadilla que más llegue a activar los glúteos, okay. que en este caso, por ejemplo, es un searcher squat.
1: Okay. A ver, entonces, danos... Está bueno, porque son dos maneras diferentes de atacar el uh -huh. mismo problema. Uh -huh. Entonces, a ver, damos un ejemplo de un entrenamiento, o sea, una sesión rápidamente, qué okay. movimientos rapidísimo de una sesión de entrenamiento así, o sea, cómo la pondrías para que trabajen los glúteos.
0: Por ejemplo, yo, yo iniciaría en un día de pierna y glúteo así general, <coughs> tratando de darle como el énfasis en, la, en, el, en el trabajo posterior. Si le meto una sentadilla sería una searcher squat. Okay. ¿no? ¿Quieres que hable de sets y de repeticiones? Rápido, ¿o no? rápido, okay. o sea, muy... No, me voy muy lento, me estás forzando. No, no,
1: no rápido, rápido. Es eso,
0: una searcher squat, Ajá. ¿no? Sería lo primero. Le pondría definitivamente un peso muerto y ahí sí muy elección, ya sea un sumo deathlift o le pondría... ¿Alternado incluso... con el searcher no, o separado? No, definitivamente ¿no? separado. Quiero que se mantenga un volumen realmente elevado y que puedan descansar entre ambos, ¿no? Uh -huh. Entonces una, una variación de, de, de peso muerto, que ya sea peso muerto rumano o un sumo deadlift. ¿no? Okay. En tercer lugar, les metería un eh, compuesto, en un tercer compuesto que sería definitivamente, definitivamente hip thrust. ¿no? Okay. Les pondría un, un, un hip thrust, pero ya con el hip thrust, yo, a mí sí me gustaría jugar un poquito más con repeticiones completas y parciales o incluso muy concéntricas, acentuadas, ¿no? Uh -huh. Haciendo una, un squeeze o apretar bien como el glúteo al estar uh -huh. en la parte eh, eh, máxima concéntrica, ¿no? Eh, después de eso ya me empezaría a meter ya los single joints unilaterales. Sí metería unos, unos desplantes, por ejemplo, pero ya sin peso, ya por el estrés que pueden llegar a tener por los, otros, por los otros músculos. Y sí le daría como una ligera combinación con algo ya más específico hacia sola y únicamente glúteo, que sería unos frog pumps, una patada de glúteos con cable. Incluso a mí me gusta mucho la máquina de abducción, por ejemplo, uh -huh. para el glúteo medio. Este Es una muy buena opción de la que se habla poco, de la que se habla muy poco. Exacto. De hecho, a mí fue una de las cosas que más me funcionó y en esos dos últimos ejercicios yo sí los haría relativamente explosivos y de uh -huh. altas repeticiones, no desde los, los desplantes o la sentadilla búlgara sin peso eh, con la, una máquina de, de abducción o unas patadas de glúteo. O sea, Sería lo que a mí me... O sea, cumple con la parte como compuesta, cumple con la parte de estar también haciendo pierna o isquios, pero con cierto énfasis también en la parte del, del, del glúteo y metiéndole los suficientes unilaterales o específicos para el glúteo
1: está, está muy interesante porque yo lo haría muy distinto. Eso, eso funciona a la perfección, por supuesto, pero es una muestra de que hay muchas maneras de atacar el, el problema que pueden ser efectivas siempre y cuando tengas sentido cómo estás armando. Claro. Entonces... Esa es una muy buena manera de hacerlo. ¿Cuántas veces a la semana harías esa rutina? Definitivamente
0: una y les diría que fuera como la sesión pesada. Podríamos hacer una segunda sesión más ligera no y podríamos hacer una tercera sesión eh, tal vez un poquito como más explosiva. Y con la ligera me refiero tal vez que no haya como tanto volumen, tal vez un poquito más de repeticiones elevadas, o sea que no haya tanto estrés sobre las articulaciones y una tercera que fuera un poquito más... Más explosiva o, o de potencia. Pero esa sería mi sesión fuerte, definitivamente. Sí, 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 si fueran una tres. Una sesión si muy pesada,
1: si fueran tres. Si fueran tres. Sí. Si no, si fueran dos, dirías, esa lo más pesada que se pueda. Y podría ser una similar tres días después, pero darle el tiempo suficiente de descanso porque van a ser dos días nada más. Sí. Yo, yo, para dar un, una, eh, un esquema muy distinto a ese, que creo que puede funcionar muy bien, entonces haría algo distinto. Empezaría... Con un movimiento explosivo balístico, digamos, unos saltos, eh, unos saltos de longitud. Si. Si. De nuevo, si lo puedes hacer. Unos saltos de longitud o un sprint o eh, un swing. Digamos, alguna de esas tres. Alternada probablemente con una sentadilla de bajas repeticiones. Quizá sentadilla con énfasis en la. En, en, en el hip hinge, ¿no? Hacia uh -huh. atrás una sentadilla de espalda o alguna variante, un box squat tal vez, uh -huh. eh, con repeticiones bajas. Y eso lo alternaría, o sea, lo haría así como una viserie. El movimiento explosivo seguido de un movimiento pesado. Entonces empezaría el entrenamiento así. Inmediatamente después eh, agregaría yo un movimiento unilateral pesado, todavía relativamente dinámico. Entonces... Eh, unos desplantes jamaiquinos o unos desplantes caminando, quizá. La variante de desplantes que más pueda sentir en, en la cadena posterior eh, y lo haría por unas repeticiones todavía relativamente moderadas, no me iría por repeticiones altas. Ese probablemente no lo alternaría con nada. Y después de eso agregaría un circuito en el que ya cambiaría el énfasis directamente al tiempo bajo tensión. ¿no? directamente al tiempo bajo tensión con alguna variante de pull through que a mí no me encanta, o sea, tiene, tiene, muchos usos, tiene muchos usos, pero siento que mucha gente, no me encanta porque mucha gente usa el peso de su cuerpo para hacer el movimiento en vez de la contracción muscular uh -huh. entonces, eh, o a veces se equivocan sintiendo que mmm, que, que como están en una posición en la que están hacia atrás, pues ya hay un estiramiento de, de los isquiotibiales y de los glúteos. Entonces, inmediatamente, solo por el estiramiento, piensan que eso ya es suficiente peso uh -huh. o suficiente estímulo y van hacia adelante. Entonces, siento que el movimiento es excelente, pero me parece que muchas veces, sin querer, lo ejecutamos mal. Por eso, por eso no me encantan. Uh -huh. eh, pero bueno, agregaría alguna variante o de pull through o otra vez un... Eh, eh, ahora sí, un levantamiento de cadera, un slider curl, eh, algo de esa índole con... Eh, en el mismo un movimiento muy similar lo pondría unilateral y bilateral en el mismo circuito. Pondría como esos tres ejercicios juntos. Uh -huh. eh, rápido, 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 rápido. Y ya, básicamente en tiempo bajo tensión, en, ese, en esa última parte ya priori, o sea, darle prioridad al tiempo bajo tensión. Eh, y mantener el entrenamiento relativamente corto con todo eso. O sea, quizá abajo de 40 minutos toda la sesión uh -huh. en menos de 40 minutos. Y sí le haría al menos tres veces a la semana igual. Pero tiene sentido porque justo no le estás metiendo mucha eh,
0: tensión mecánica hacia las articulaciones y demás y todo el rollo por el número de repeticiones que estás utilizando y por el tipo de ejercicios y la secuencia. O sea, tiene todo el sentido del mundo para que se pueda hacer tres veces a la semana. ¿No? Entonces, en gran parte, acuérdense que también, y esta parte es muy importante, no sé si ya le hemos hablado o, o, o no, pero cuando tú vas a distribuir un volumen semanal, ¿no? En una, dos o tres sesiones, debes de tener justo mucho cuidado con pues esa cantidad de volumen que utilizas, en, como en cada una, Correcto. Sabes, Las la La rutina que les acabo de decir,
1: no la haces tres
0: veces a la semana.
1: Si la estás haciendo, sabes. la tuya, si la haces tres veces a la semana, no le estás poniendo suficiente peso para por poder supuesto. hacerlo. Por supuesto. O sea, no, no lo estás haciendo supuesto, suficientemente bien. Por
0: supuesto. De hecho, uno de los eh, esquemas que a mí más me gusta para mi desarrollo de, de, de masa muscular en las, en las piernas, que de hecho lo he vuelto a implementar ahorita que ya pues gracias a la rehabilitación, que muchas gracias, Martín, me has dado a y cállate. ya sabes. <risa> este, gracias, Juan Paranol, ya sabes. Este, sí, I don't even know who you are, como Thanos, güey, ya sabes. Entonces, ha sido que ya este mes finalmente ya estoy incluyendo mis tres días de pierna a la semana. Son cinco días a la semana los que hago de, 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 de ejercicio. O sea, cambié el, cambié el énfasis y cambié la, la prioridad del upper body que también quería como volver a desarrollar pero porque la pierna todavía no estaba lista para tener tanto volumen. Y a mí justo me gusta, si voy a hacer tres días a la semana pierna, me gusta tener un día relativamente pesado. O sea, no un día brutal, sino un día relativamente pesado específicamente para quads. Un día relativamente pesado específicamente para femorales. no Entonces, además, estoy distribuyendo esa Esa ese estrés carga, articular sí. muy cabrón para cada uno y de y los Y neurológico. Músculos. Y neurológico, por supuesto. De hecho, es mucho menos desgastante mi día de femorales que el día de quads. Ya sabes, eh, en los dos meto al menos un ejercicio específicamente de glúteo, por ejemplo. En el uno meto un hip thrust, en el segundo puedo meter un... Por ejemplo, me gustan mucho los... Eh, me gusta mucho utilizar la silla romana no para hacer una hiperextensión, sino para hacer un movimiento de bisagra de cadera, pero sobre eso para que yo solito pueda Sí, ya, pero hasta con
1: flexión de columna, exactamente, o sea, mucha flexión de exactamente, columna. Y entonces sí,
0: claro. Exactamente, y me impulso mucho así como con las rodillas para tener soporte, ese me, ese me fascina y me ha ayudado mucho. Y el tercer día, y eso va a depender de si lo hago a la mitad o lo hago al final, por lo general la neta lo hago al final también porque estoy un poquito desgastado de la semana, es uno de burnout, ¿no? Es uno de repeticiones o muy elevadas o utilizo puros dropsets en esa sesión. Y son tres ejercicios, ¿eh? Son nada más tres ejercicios. Por lo general son eh, single joint, las extensiones o los cursos femorales, o sea, es mucho accesorio eh, o le meto, por ejemplo, drop sets o le meto mayor reps o algo así que cause como un burnout y cero estrés, pero le estoy dando un volumencito extra, extra. que no le genera como tanta atención a, a, las, a las articulaciones, pero definitivamente tu rutina es una rutina que se puede hacer
1: tres veces a la semana, la verdad, sin sí. pedos. ¿No? Si se dan cuenta, son. hay, hay un par de similitudes, aunque, se, aunque están armadas muy distintas, hay similitudes en lo que dijiste tú y en lo que dije yo. Entonces. Un eh, circuito tú,
0: high reps y explosividad.
1: Uno, dos, que tú decidiste separar un poco los eh, en los, los compuestos y los parámetros, pero al final de la semana uh -huh. estás trabajando. Repeticiones bajas, repeticiones altas, repeticiones medias, tiempo bajo tensión, explosividad. Uh -huh. Y yo lo estoy poniendo todo en la misma sesión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso es uno es más desgastante, el otro se... Per pero, pero estamos trabajando todo ese rango para realmente darle el desarrollo al glúteo que, que queremos, ¿no? Uh -huh. Directamente. Entonces, ahí es muy similar. Y si se dan cuenta, hay una selección limitada de ejercicios, ¿no? Fueron 12 ejercicios diferentes claro, por bueno. sesión. O sea, estamos hablando... De, en mi caso, porque estás trabajando todos tus rangos, en un poquito pues más, seis.
0: pero son seis. Y en el mío son cinco, o sea, es, o sea Son ¿sabes? pocos ejercicios. Son muy pocos, exacto. No, no
1: son diez, y luego una variante, y luego la maquinita, y luego claro. abro, y luego Monster Walk. Ya, o sea, claro. no, no tanto. Claro, ¿no? Entonces, está, está limitado. Cuanto más eh, cuanto más amplia es tu selección de ejercicios dentro de una sola rutina... Menos series tendrás que hacer de cada uno. Menos series de cada uno, o más te vale que... Los parámetros sean muy diferentes dentro claro. de cada compuesto de ejercicios, claro. ¿no? Porque si no, lo único que estás haciendo es nada. O sea, estás haciendo trabajo, es como volumen basura, digamos. Es un volumen que, que ya no te está sí, dando ¿de qué nada. Y que sirve a tu cuerpo? hacer
0: una serie de sentadillas, una serie de desplantes. Es como, estás haciendo todo y nada al mismo tiempo. Podrías tener un desarrollo muscular, pero mucho más a largo plazo. O sea, sería como la definición de trabajo duro pero no de manera inteligente. Entonces Correcto. me tardo mucho tiempo más en tal vez tener como ese desarrollo. O, y eso es algo de lo que la gente se defiende mucho, utiliza mucho como a su favor para argumentar. Pero a mí me funcionó. Es como sí, güey, pero hay gente que lo ha logrado en probablemente 10 veces menos el tiempo.
1: O, o de manera más de, o menos tiempo en el gimnasio. Claro. O, o te digo, tú dices un set de cada uno, pero luego está quien lo hace al revés. Cinco de sentadillas, cuatro de pesos muertos, Cuatro de... No de, mames, que dices, güey, o sea, se aventó 37 cuatro de hip sets frost, en un día. después Exacto. Después otros tres de desplantes, después tres de patada, después tres de la claro maquinita, wey. tres aductores, y terminas todavía haciendo un circuito en el que haces levantamientos de cadera y Monster Walks, ya sabes. ¿Y por qué? Porque su real intensidad dentro de cada uno y su exigencia es, bajísima. es baja.
0: O, o no vuelve a hacer pierna en toda la semana y chance no hacen dos.
1: Pero eso también podría llegar a tener sentido. No me parece lo óptimo, pero tendría más sentido si, ok, es que yo puedo hacer pierna una vez cada 10 días porque, pues, no sé. Pero ¿Y? a mí
0: no me gustaría porque es una es una, es una bestialidad en una sesión en el
1: que, güey, ya. O sea. Es y si no la... estás comiendo increíble, no le vas a sacar provecho. Claro. O no, blah. ya la
0: frecuencia realmente puede ser muy baja. Y además, si una persona puede hacer una sesión así, no es un principiante. Si fuera un principiante, con una vez a la semana, como no has hecho nada, te va a funcionar. Pero cuando no eres un principiante y tu frecuencia es tan baja, así de... O sea, básicamente por el tiempo que pusiste y durante un mes, serían tres sesiones de pierna al mes. Lo consideraría pues, Bajísimo. bastante bajón. Entonces, y bueno, vamos a suponer que a una persona le gusta si sí, va. Pero luego con lo que, contra lo que yo voy medio en contra es contra la... Eh, dije tres veces en contra, estuvo poca madre. Entonces es como la intención de, es como no pude hacer más por mi desgaste y eso es algo que de hecho yo he hablado muchísimo en Instagram que es, brother, si tu volumen de entrenamiento es tal y siempre llegas al fallo y la razón por la que no aumentas tu frecuencia es por desgaste, creo que está mal. De acuerdo. ¿Ya sabes? Es como, güey, pues planea lo mejor. Si no, ¿de qué te sirve jugar un partido como animal y no volver a jugar en tres semanas porque te exigiste demasiado? Es como, pues, semi-useless. semi, semi, semi useless. A menos de que sea ese un partido que necesitas que ese brother se exija. Ya sabes que Pues no es como que pasa mucho, ¿no?
1: Correcto. De acuerdo. Creo que ahí, ahí ya dimos unos ejemplos distintos, muy válidos, unas bases de cómo construir glúteos y... y para nuevo, que vean que hay muchas
0: maneras, no todo sí. es hip thrust, no todo es peso muerto, no todo es esto, no todo es lo otro. Hay, hay muchas maneras de poder ejecutar sí. un programa. Volumen alto, Mucho. volumen bajo,
1: o sea, y pero principalmente creo que algo que dijimos entonces es como no se pasen con el total de lo que están haciendo en una sesión. O sea, sí. agregar y agregar y agregar ejercicios solo en el glúteo probablemente no va a ser lo que les dé ese volumen, ¿no?
0: No, y también como, por ejemplo, paréntesis, y esto es algo que llego a, a comentar mucho con mis clientes, de gente que dice, es que como que no acabo muerte en el ejercicio. Y es como, es que es Está justo bien. el punto. Sí. Tienes que acabar con ciertas repeticiones. Es como, a ver... Una persona que está corriendo un maratón, ahorita que están regresando los maratones, que están regresando a los teratolones. No haces un sprint en
1: el primer kilómetro, brother. No, no, ni Tienes si
0: sea... 42 kilómetros que correr.
1: Si se están preparando para un maratón, no corren un maratón cada fin de semana. Claro, exacto. Eso no va a
0: mejorar va su rendimiento. Su preparación, va a ir al revés, eh, claro, claro,
1: para llegar a hacer eso. ¿Tú, ¿Cuántas veces, cuántas corrido, veces ¿no? al mes? No, yo sé. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces al mes dices me maté en el gimnasio? Así me maté. Chale, güey.
0: Maybe una máximo dos en esa sesión de pierna en la Ma que me siento, en la que me siento
1: muy bien, güey. Yo te diría que una vez al mes, máximo una vez al mes, quizás hasta una vez cada seis semanas, diría puta, o sea, ya me excedí, ya sabes, o sea, bueno, o le di al 100% digamos, de lo que le podía. Digamos dar.
0: que hoy en día, en mi caso particular, como, y digo, ya sabes que igual ahorita, como por, por dormir mal, o esto, o esto, o lo otro, dormir poco. Tengo mis días. Ejemplo, ahorita amanecí con un dolor de rodilla hace dos días. Que, güey, sí sí me molestaba. O sea, me molestaba caminar. Entonces dije, a ver, güey, tranquilo. Afortunadamente no te toca un día de sentadillas o de quads predominante. Entonces te toca un día de isquios. Y la verdad es que le di leve con tal de no dejarlo. Al final le día Entonces sí. lo que me pasa es como tengo y seguro días... seguro te sentiste mejor después. Y me sentí, claro, sí, ahorita obvio. cero dolor de rodilla. Entonces, obvio. que era lo que estaba diciendo justo en Instagram, pero es que como no tienes Instagram, entonces... Este, Es que no me ves. Entonces, al final, al final del, del, del día me sentí me sentí mejor y como por esa misma razón hay días en los que soy súper de lectura del día y así si de hoy no me siento tan bien, entonces le doy dentro de mis capacidades, pero cuando me siento bien, muy bien, trato de aprovecharlo un poquito más. Correcto. Y eso ya sabes. es por una situación específica hoy en día, sí. Pero si me... Exacto. Pero si me sintiera muy bien siempre, sería una sesión y es en la tercera o cuarta semana de mi entrenamiento, en la cual voy a la, a la, a la alza en, en, en sets, voy a la alza en volumen, voy a la alza en, en, en peso, en, ya sabes. Y en, y, en ya y en adaptación, ya te venías
1: adaptando a ese ciclo, Exacto. ya lo conoces bien. Ya y en no, la sí.
0: última semana es en la que le meto recio. ¿Qué sí. viene
1: después? Una descarga. Sí. Entonces, y, sí. Y, y ahí puede depender un poquito también de cada... O sea, de cada quien. A veces hay días en los que, o sea, creo que yo soy partidario de si de repente en un día te estás dando cuenta que estás teniendo un gran día. ¿Por qué? Pues porque a, se dio.
0: Aprovechalo bien chivón, aprovechalo, claro, Aprovechalo. Aprovechalo. Aunque pasa. no
1: fuera el planeado, ¿ya sabes? Claro. O sea, yo no lo planeo cuando se va. O sea, no sé, de repente, ah, hoy me siento bien. Pues le voy a dar. Exacto. No era lo que planea No importa, pero voy a aprovechar para hacer ese esfuerzo y después le voy claro. a, y a... Porque es una con, vez. Ajustaré. Eso
0: no es lo que te va a joder. Te va a joder si eso lo haces todo el pinche tiempo. ¿no Correcto. Sí, 100% Correct. muy muy buen punto. Muy buen okay. punto. La verdad es que sí estoy completamente de acuerdo contigo. Producción está de acuerdo. Sí. Estabas dormido, güey. ¿No? No. Mucho panque. Mucho panqué. Pero bueno, la verdad es que digo, me, me gustó esta serie inicial de, de músculos específicos y darles como nuestros, nuestros tips de cómo los pueden llegar a, de cómo pueden llegar a desarrollar cierto músculo, herramientas que pueden utilizar. Eh, todas las variantes que pueden tener incluso de métodos, herramientas, principios y, y, y demás, más con lo que deberían de hacer, con lo que deberían de tener cuidado más allá y me, o menos de lo que no hagan esto, que ya sabes que, pues digo, nos caga al final del día de decir aquí, sí. sino más bien que sí por, hacer, que qué no? sí o hacer, que si sí te ayuda y que tal vez limitar o al final del día pruebas. Aquí también mucho es prueba y error, o sea... Y a mí me gusta luego tomarme realmente el tiempo y no una semana, sino meses
1: y tal vez unos mínimo tres para probar un tipo de sistema, Justo, ya sabes. ¿no? Y eso de prueba y error es muy importante. Porque no, no lo mencionamos, pero por ejemplo, tu aproximación a tu rutina y la mía también son diferentes. Yo la baso un poco en mi experiencia. Uh -huh. Soy alguien que tiene más, eh, que tiende a ser más explosivo uh -huh. por naturaleza, o sea, por genética, por el deporte que hacía. Entonces, eso me responde bien. Quizá tú eres alguien que responde mejor a lo pesado al tiempo. Entonces ya te conoces y te fuiste a lo que a ti te funciona, ¿me claro. entiendes? Y eso puede variar un poco, aunque las dos son igual de válidas, quizá una metodología le funciona más a una persona que a la otra, dependiendo de toda su circunstancia. Y el chiste es ver cómo es funciona Probar cuál te quien. funciona, o Exacto. sea, cuál te funciona mejor.
0: Exactamente. Entonces, más series vendrán de este, de este, de estos episodios para otro tipo de. De, de, grupos musculares, y pues igual de todas maneras, si en algún momento quieren que hablemos de uno en específico, que vamos a hablar de los 600 eh, músculos de los cuales se conforma el cuerpo, ¿vale? Este, pero si ahí tiene alguno, pues realmente no hay, no hay pero alguno que no conozcamos, pues ay, ya sabes. Al siguiente hablamos del pectinios ¿va? Ándale. Ya no, sin albur, eh, parece albur, pero no. <ríe> Adiós.